0: Wir
1: <Sie> <Sie> Wir sind Helena, Julia, Julia, was machen wir hier? la 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 ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Meine Familie ist eigentlich so, wie bei dir vielleicht auch, immer, also ich zapf sie immer an.
0: Eine Quelle der Inspiration. Ja, ja. Was soll man ja. sonst anzapfen?
1: Ja, genau. Sie, sie wissen das auch und in dem Familienchat, wir haben natürlich so einen Familienchat bei Signal, die wissen das, wenn ich was frage, dass das dann einfließen wird. Also das brauche ich auch nicht sagen und ich meine, wenn jemand sich nicht äußern will, dann äußert er sich nicht. Und <lacht> Genau, aber das ist
0: der richtige Umgang mit fremdem Wissen. Ja. Allein nur, weil es fremd ist, heißt das lange nicht, dass wir das nicht benutzen können. Im Gegenteil, wir müssen das tun. Wenn wir überhaupt etwas erreichen wollen, müssen wir alles akkumulieren, alles, was gibt an ja. fremdem Wissen. Das ist ja wie, so, wie eine Treppe,
1: ja, ich, die ich,
0: man dann und alles, alles mitnimmt.
1: Ich bin da auch ganz deiner Meinung. Ich mache das schon die ganze Zeit. Ich bin auf jeden Fall auch einer der Akkumulatoren. Es gibt diesen Begriff tatsächlich bei wie heißt er denn? Ähm, in der Volksbühne ist er auch ganz viel gewesen. Ähm, äh, Kluge, Kluge, Alexander Kluge. Ja, gibt's. Er hat diesen Sci-Fi gemacht und zwar irgendwie, weiß nicht, in den 70ern oder 80ern. Und da gab es die, meine Lieblingsfiguren in diesem Film sind die Akkumulatoren. Und da sind so zwei Rentner, die sehen auch aus wie so ein Jäger und seine Frau in Niederbayern oder so. Und haben auch so einen Akzent. Und die fliegen durch die Galaxie und sind Piraten. Und kapern andere Schiffe und akkumulieren alles, was sie finden können. Also letztendlich sind es Piraten und äh, sie bestehlen einfach andere Schiffe. Vor allen Dingen, wenn sie in Not geraten, dann machen sie das so hinterrücks. Und ähm, die sehen halt aus wie Erna und Bert. Rudy. Okay, genau. Rudi, Rudi und Erna. Und die, die sind die Besten. Und sie, die, ihr Titel ist die Akkumulatoren. Und ich fand es super gut. Und ich würde mich auch anschließen. Ich bin auf jeden Fall voll der Akkumulator. Und ich verwurste das. Und du bist nämlich so eine Misarupka auch. Das habe ich mir aufgeschrieben zu dir. <lacht> Dass du eine Misarupka bist. Wieso? Naja, weil du das auch verwurstest. Irgendwie alle, ich glaube, so alle Sachen, die du beobachtest. So habe ich das Gefühl gehabt. Also, also im positiven Sinn. Ja natürlich. ja, natürlich. Ich um, liebe
0: um, sehr den alten Film von Woody Allen, Selig. Hm. Wo er selbst, Woody Allen, wie fast immer in der Hauptrolle die Form und die Art äh, der Menschen annimmt, mit denen er zu tun hat. Mhm. Der kommt zu irgendwelchen Nazis und die so Händen, ne? ja, so grob und, und wächst auch tatsächlich. Der wird dann richtig so etwas molige und hat diese bestimmende Art. Dann, dann kommt er zu den Juden und wird total so wie von, nicht von dieser Welt, wie, wie, wie diese, diese orthodoxen Juden dann sind. Und also bei, bei, zu jed, mit jeder Gruppe ja, de, vereint er sich. Ja. Ne, und, und das macht er auch als Schauspieler. Das
1: ist so der Assimilator das so dann. Ja. Das, das macht William tatsächlich generell sehr gerne. Der, äh, Aber das, das
0: heißt ja auch ja. annehmen fremden Eigenschaften. Nein,
1: eher, ja, das ist ein Assimilieren dann eher. Ne? Das ist etwas, was äh, auch... Äh, unserer Migrantengruppe zugeschrieben wird, gern. Okay, ganz kurz, bevor oh, wir, wir hier weiter müssen von. die Einleitung, eigentlich haben wir immer eine Einleitung, aber vielleicht schneiden wir sie einfach voran, wir werden sehen, das ist egal. Genau, ich sage erstmal mal Hallo. Hallo. Wir, hallo. Wir haben heute einen, einen ganz besonderen Gast, also alle unsere Gäste sind natürlich besonders, aber heute haben wir einen sehr... Tolles, spontanes Treffen gewonnen, kann man sagen, so lotto gewinnen. Und zwar Wladimir Kamina ist bei uns zu Gast. Leider heute ohne Anni, Das hat andere Gründe, aber wir haben ihre Gedanken mitgenommen. Genau, und für Leute, die diesen Mann vielleicht nicht kennen, obwohl er ja wahrscheinlich schon einer der bekanntesten russischsprachigen äh, ja, Promis, kann man sagen, ist in Deutschland. Wir haben hier einen... Du bist ein Promi, ne? Komisches Wort, ich mag das auch nicht so gern vielleicht, äh, aber du bist ein Promi. Danke dir. Ich bin
0: gerne Promi. Ja. Also ich bin schon alles Mögliche gewesen, warum auch das nicht.
1: Ja, aber abgesehen von deinem Promi-Dasein bist du... Autor, ich meine Drehbuchautor, was du ja auch, du hast ja diesen Film wahrscheinlich mitgeschrieben. Die ne? sind
0: dann die, die Promis sind Menschen, die bekannt sind, aber niemand weiß, wofür.
1: Genau, naja, du bist also. So, die wie haben wie schon Boris
0: Becker oder sowas.
1: Ja, ja, das ist gut. Ja, bei Boris weiß man das nicht mehr, ne, wofür er bekannt war, aber Für den ja, genau. Okay, mittlerweile... die
0: Frauen von Boris Becker, Und die, die, die ah. Kinder von Boris Becker ja, zum ja. Beispiel, ah, ja, ja. die sind ja auch Promis oder ja. nicht?
1: Ja, genau, aber du bist halt ein prominenter, ja, prominenter, den man auch noch zuschreiben kann, bestimmte Tätigkeitsbereiche. Also ich würde am dir die Performance-Künstler auch zu schreiben. Also weil ich ähm, mag, glaube ich, bei dir besonders ähm, deine performative Präsenz in sehr vielen Bereichen. Also abgesehen von deiner Literatur- oder Aut Autorenperformance äh, hast du ja auch noch einen, ähm, eine Gesprächsperformance, die man so ganz gut immer sich anhören kann.
0: Und du hast recht. Das ist diese, diese sogenannte Literatur war für mich schon immer ähm, eine Art Performance. Ich mag es nicht, wenn Menschen eine klare Trennung zwischen ihrem Privatleben und ihrer beruflichen Tätigkeit machen und sagen, das hat mit mir als Person nichts zu tun, das, was ich da schreibe. Das ist bei postmodernen russischen Autoren zum Beispiel sehr oft der Fall, ja? dass sie Angst haben, verwechselt zu werden mit ihrer Literatur. Ich habe diesen, diesen Anspruch nicht, etwas zu schaffen, was außer mhm. mir liegt. Ja? Mhm. Grundsätzlich, ich, ich betrachte mein Leben als ähm, ein Gesamtkunstwerk. Ja? Ja. Und dazu gehört auch dieses Schreiben. Das macht gute Laune.
1: Ja, gute, gute Laune ist ja, glaube ich, einer der Sterne, die über dir pranken. <lacht> also bist du ein Optimist?
0: Nein, ich bin ein lustiger Pessimist.
1: Gut, die Frage habe ich deshalb gestellt, weil ich nämlich auch... Sehr schön, äh, ob ich, äh, ich bin nämlich auch eher von der, äh, einer versteckten Misanthropie ausgegangen, die dann immer so durchklingt. So ein bisschen wie bei so einem Narren. Ne? Oberflächlich betrachtet ist er ja dafür da, Humor und gute Laune zu verbreiten. Aber in sich trägt er ja auch ganz viel Schwermut äh, für die anderen mit sozusagen. Und die transformiert er eigentlich in etwas leichter verdauliches. Ist das bei dir auch so? Würdest du das äh, auch in deiner Arbeit? Verstellen
0: manchmal. Ja, das Leben ist ganz sicher eine Tragödie, ein Drama. Wir sind nur für kurze Zeit hier. Wir werden alle sterben, wissen nicht wann, weswegen. Wahrscheinlich sind wir bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht mal in der Lage, überhaupt zu begreifen, wo wir sind und was das Ganze soll. Aber die Frage ist, wie man mit dieser Tragödie umgeht, wenn man nur weint darüber oder irgendwo in schlechter Laune auf dem Balkon sitzt, ist das, glaube ich, eine Sackgasse Man muss darüber lachen lernen, über diese Tragödien. Und, und die Tragödien sind lustig. Ich finde die Tragödien, ehrlich gesagt, lustiger. Das klingt zynisch wahrscheinlich.
1: Nein, es gibt eigentlich fast in jeder Tragödie so eine komische Figur. Also auch in den Griechischen, da gibt es immer so eine Figur, die komisch ist. Eigentlich äh, gibt, schwingt das immer mit. Du bist wahrscheinlich auch Woody, äh, Woody Allen-Fan. Oder? Weil er spielt ja mit der Tragödie sehr, sehr, geht er sehr lustig um. Also, der hat eine sehr, sehr humoristische Art, mit Tragödie umzugehen.
0: Ja, aber letzten Endes ist er immer der Gleiche. Und da ändert er sich, das ist, ich bewundere Woody Allen, weil ich weiß nicht, wie, wie alt ist der? 100 oder 105? <lacht> aber das ist, das ist bei 100, seit 100 Jahren immer der gleiche Typ. Das ist unglaublich. Ich fühle mich jeden Tag anders. Das hat damit zu tun, dass ich gelesen, gedacht habe, was ich geschrieben habe. Auch das verändert einen.
1: Was schreibst du gerade?
0: Ich schreibe an, an einem zweiten Band meiner Corona-Trilogie. <lacht> Corona-Trilogie.
1: <lacht> äh, Helena hat vorhin gesagt, über 30 Bücher, die du geschrieben hast. Ist, das hast richtig? Du, äh, Ist die Information richtig? Habe ich richtig recherchiert? Bestimmt. Also ich habe nachgezählt. Es waren 30 und äh, mein letzter Stand war irgendwie mit... mit knapp 20 und dann habe ich es nachgezählt waren 30 und äh, anscheinend habe ich die letzten 10 irgendwie verpasst. Ich bin
0: seit 30 Jahren in Deutschland, genau. also passt eigentlich mit 30 <lacht> Büchern. Das ist, man kann das auch als eine Fortsetzungsgeschichte betrachten, also habe ich einfach be be bestimmte hm, Teile meines Lebens und vor allem, aber des Lebens um mich herum, geteilt in diesem schönen Buchformat.
1: Serie. Du bist ein serialer Schreiber. Du hast eine Lebensserie geschrieben oder schreibst eine unentwickelt?
0: Schwer zu sagen. Also es sind natürlich oft die gleichen Personen in, in, in diesen Büchern, weil das die Personen sind, die ich ähm, am öftesten sehe. Meine Kinder, die immer dann zu erwachsenen Menschen werden. Meine Eltern, die, im, die immer kindischer werden mit dem Alter. Mhm. Um mich selbst geht es so gut wie kaum. Ich hatte mal eine, eine Phase, wo ich die Religion für mich neu entdeckte. Jetzt nicht als gläubiger Mensch, sondern als, als, als Thema. Thema. Ich habe festgestellt, ich habe mich immer gefragt, okay, hier in, in Deutschland wir, sind wir in einem Land der Dichter und Denker von den Dichtern kennt man kaum jemanden, jetzt aus der heutigen Zeit. Dafür aber wird ganz viel philosophiert. Und was ist mit russischen Philosophen? Wer hat dort eigentlich die äh, hohe Kunst des Philosophierens ähm, weitergetrieben? Ich was war mir, das früher? Ja, ja das, war, das waren Theologen. Also habe ich dann theologische Texte in, in Mengen gelesen und, und daraus hat sich so ein wunderbares Buch, ich das Lustigste überhaupt, äh, entstanden, ja. Um, Onkel Wania kommt. Das ist für mich so ein. wie so eine Bibel. Ja.
1: Okay, ich muss zugeben, ich habe es nicht gelesen. Die letzten Bücher, die ich wenn die gelesen habe, das kann ich gleich hier mich outen, sind, ich glaube, schön habe ich gehört als Hörbuch. Und, ja, russen -Disco.
0: Und, Und Eden, also dieser d die von Eden, mein, das ist ein Buch über das Landleben eigentlich. Das war so gedacht, dass ich über das Dorf in Brandenburg schreibe, wo wir oft sind. Genau, das, ja. ja das ist das hat auch noch diese theologische Züge, da gibt es, glaube ich, ein ganz oh. großes Jesus-Kapitel sogar.
1: Das würde ich gerne lesen, weil ich bin ein ähm, ganz großer Brandenburg-Fan, so äh, wie das bei dir auch immer wieder durchklingt. Weil ich bin in Brandenburg aufgewachsen. Wir sind hierher sozusagen im dritten, also in Spreewald sind wir geschickt. Nee, erst sind wir nach Peitz bei Cottbus geschickt worden, in das dritte Lager. Ne? Wir sind ja hier Russlanddeutsche. Peitz. Peitz. Kennst du Peitz? Nein,
0: das ich kenne Cottbus.
1: Ja, aber das ist bei Cottbus. So. Genau, und dann kamen wir nach Lübben in das äh, dritte Lager und, und dann kamen wir nach KW, Königswesterhausen, das kennt man auch. Also wenn man in Berlin wohnt, kennt man das, weil das die Station der S46 ist. Und deshalb bin ich natürlich sehr... Eine
0: schöne Strecke. Ja. Dann kennst du alle Nazis Deutsch aus, wahrscheinlich.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall ein Topic, also äh, worüber ich dann schreiben würde, beziehungsweise ich hatte tatsächlich vor, einen Text dazu zu schreiben, Jetzt kam äh, mir äh, so, eine, so ein Wesen in meinem Bauch. Ähm, auch äh, ich schaffe es nicht. Ich hatte für so ein Band, äh, sollte ich da sowas mit publizieren. Aber ich schreibe den Text irgendwann.
0: Brandenburg ist auch für mich eine ziemliche Neuentdeckung. Aber ich, muss, ich liebe Brandenburg und ähm, seine Bewohner sehr. Aber ich muss dir sagen, im Januar ist Brandenburg trostlos. Wir sind gestern vom Land nach Berlin gekommen. Berlin die Heizung war kaputt. Ne? Ja. Also, richtig schlimm. Die Menschen, die haben dort ein sehr natürliches Leben. Also sie fallen auch in Winterschlaf, wie, wie Igel, Igel und
1: äh, Bären. Bären.
0: genau. Ja. Haben die Bären?
1: Nein, hier nicht. Nee, hier nicht. Nee, ich glaube, die sind äh, schon eher in Russland alle. Aber ich weiß nicht, wo, nee, es gibt vielleicht in der Hohen Tatra-Bären oder so. Also schon in Europa gibt es auch Bären. Aber ja, Brand Garten <lacht> ja Brand Brandenburg und Trostlosigkeit, ja, das hat ja trotzdem irgendwas. Und ähm, die kommen
0: alle aus Polen. Das habe ich jetzt festgestellt. Alle, also gestern habe ich mit meinem Nachbarn gesprochen. Ich dachte, ja, Helmut, ich wollte Eier holen, weil wir teilen uns Hühner. Hm. Ja, er Sehr kümmert freundlich. sich um die Hühner, ja, dafür bekomme ich Eier. Und ich dachte, das ist ein, der muss doch seit tausend Jahren mit seiner Familie hm. dort. Nein! Die sind irgendwann mal, also nicht die, sondern ihre Vorfahren aus Polen, wahrscheinlich nach dem Krieg, ja, als diese deutsche Minderheit, ja, ne? ja, ja. ja. aber ja. sind nicht weit gekommen.
1: Ja, ganz viele, diese ganzen äh, Namen, die mit Witz enden, so wie bei meinem ähm, Ehemann, denn ich bin ja jetzt verheiratet seit Corona. Ähm, der, sein Name endet auch auf Witz. Das ist ja eigentlich äh, dann auch immer diese Ostpolen. Und Witz ist Ostpolen. Ja, so das wurde immer herangehangen an die deutschen Namen, also Witsch. Das war dann so Kaniewicz oder so. Also Und das ist
0: Witz. Oh, meine ja. Mutter war ähm, ihr Mädchenname, ihr war Tibilewicz. Mhm, dann ja. ist das auch ein Witz.
1: Ja, also, ja, das das ist ist Fett, auch das, als sie dann wieder zurückkam hierher, dann wurde das Witz halt zu einem, also, zu einem Witz, beziehungsweise wurde es wahrscheinlich noch da in diesen äh, deutschen Gebieten. Das war ja dann irgendwie alles.
0: Ähm, das das ist aber neu für. Du meinst also mhm. alle Witzmenschen kommen aus Polen?
1: Ja, aus Preußen würde ich sagen. cool Ja, also <lacht> wenn jemand, der hier zuhört, <lacht> uns eines Besseren belehren kann, dann bitte, bitte kommentieren oder schreiben. Aber das ist... Ich weiß, ähm, äh, genau. es wissen. Ah können Es kann vielleicht auch also Belarus sein zum Teil oder andere Gebiete, hm? aber äh, eher Polen. Polen.
0: Ich habe äh, sehr viele Polen in, ähm, am neuen Flughafen gesehen vor ein paar Wochen.
1: Was hast du gemacht? Bist du
0: geflogen? Wir sind zurückgekommen aus Gran Canaria. Ach, schön. <lacht> ja, und da waren, da waren in diesem Duty-Free-Shop äh, laute Polen, die sich da zum Schlafen legten. Duty-Free hat, hat, glaube ich, gar nicht aufgemacht, jetzt äh, in dieser Pandemie-Geschichte. Aber es war sehr lustig. Das waren, ich habe dann im Nachhinein verstanden, wer diese Menschen sind. Das waren die sogenannten Engländer.
1: Ah, ja, ja, ja. Mhm.
0: Versteht ihr das? Ja,
1: ja ne Die
0: sogenannten Engländer, die äh, zu Weihnachten zu ihren Familien nach Polen fahren wollten, aber nicht durften, weil da gerade eine äh, Mutation des, mhm. des Virus äh, mhm. festgestellt wurde. Und deswegen sind sie alle im Flughafen gelandet und ja. mussten sich irgendwelchen Tests unterziehen. Und in der Zwischenzeit haben sie da in Duty Free sich äh, so ein äh, Little Polen aufgemacht. Äh.
1: Hast du, das, hast du dann solche Erlebnisse, notierst du die dir gleich? Na, natürlich, sofort. Das ist,
0: doch, das, ist so, das, das ist der Reiz, der das Leben in der Pandemie ausmacht. Das ist, dass die Menschen hm. eigentlich, das warst weißt du, in diesen 30 Büchern, die du erwähnt hast.
1: Die Helena gezählt hat. die
0: Helena gezählt hat. Ich wusste
1: es gar nicht.
0: Überhaupt in den Büchern, nicht nur in meinen. Ja. Passiert normalerweise das passiert Folgendes, dass Menschen, also Figuren, Helden, die, ja, diese Erzählungen und Romane in einer sticknormalen Welt irgendwie durchdrehen, aus der Reihe tanzen, irgendwas machen, was man von ihnen nicht erwartet. Und jetzt haben wir genau eine andere Situation. Die Menschen wollen ganz normal und bürgerlich so weiterleben wie immer, aber die Welt ist verrückt geworden. Die Welt lässt das nicht mehr zu. So. Das ist, das ist, das ist einer, das ist ähm, der Witz eigentlich.
1: Ja, das ist der
0: Polenwitz äh, unserer Zeit.
1: Ja, das ist der Witz, wenn man jetzt irgendwelche, Fil also weiß nicht, irgendeinen Random Film guckt oder irgendwas, was äl älter ist als ein Jahr, dann findet man das seltsam, wenn sich Leute halt Küsschen auf die Wange geben oder die die Hand schütteln oder so. Und da, das ist vielleicht das Verrückte, wo ich auf jeden Fall äh, übereinstimme. Dass, ich das sehe und denke, was machen die da auch? oh mein Gott, das ist, das ist krass, wie schnell ein Mensch sich. Und da sind wir wieder bei dieser Assimilation.
0: Aber das, zu deiner Beruhigung muss ich dir sagen, wir Brandenburger haben das nie gemacht. <lacht> also es gab auch niemanden in, in dieser Ostbrücke, seitdem du die Hand. Also man muss ja. die 500 Meter lange Hand haben, um sie jemandem überhaupt geben zu können.
1: Ja, das stimmt. Jetzt schreit ja. man sich über den Maschendrahtzaun.
0: Und, ja, und und meine, meine Nachbarn haben sich eigentlich gefreut über diese Entwicklung. Die haben gesagt, die fanden diese Geste sowieso überflüssig. <lacht> ja, aber soll das also eigentlich? Wenn, also Platz ist doch ein, ein Lebensgut, dein Kapital. Man muss sich nicht so drängen.
1: Ja, also in Brandenburg drängt sich wirklich niemand. nee, also, nee. Das, ist, das ist das Schöne. Das mag ich an Brandenburg. Das da ist so... grüßt
0: nicht mal der Hase den Fuchs.
1: Ja, ja Aber es gibt so viel Platz. Ich mochte das. Ja, genau.
0: Das... Die treffen sich nie. Aber
1: das ist, das ist, ähm... Aber deswegen wollen ja jetzt alle hin. <lacht> ja, genau. alle, alle Berliner kaufen sich da irgendein Haus und äh, wollen da genau dem entflüchten. Der Enge der Stadt und wollen da einfach da sein nicht wahr
0: zu spät also alles ausverkauft genau
1: also Danke. bei meinen Eltern die also ich meine wir haben wir haben das Haus ja schon ja ich glaube meine Mutter meinte letztens wir sind also 2001 war das weil heute ist jetzt 2021 und sie meinte vor ein paar Tagen wir sind seit 20 Jahren leben wir in dem Haus also was wir mhm. gebaut haben
0: die Kornmuster hatten eine sehr schöne Aktion gemacht eine eine Demo vor der Opa da standen so Menschen, 30, 40 Menschen und haben eine, eine bekannte Arie aus einer Oper, weil sie durften ja nicht miteinander, so, äh, mit, mit Masken, so, ohne den Mund aufzumachen, so also, mm, 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 mm,
1: mm.
0: oder wie heißt es auf Deutsch? Also eben sie haben gesungen, ohne, gesummt, 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 ja. also ohne äh, den Mund aufzumachen.
1: Oh ja. das ja und das ist
0: eigentlich typisch das ist,
1: das ist ja auch der Brandenburger Witz dann.
0: Ja, den keiner versteht.
1: <lacht> aber er ist ja auch, wenn hier Brandenburger es versteht. Ja, aber als du hierher kamst, war ja auch eine sehr witzige Situation. Vielleicht wollen wir ganz kurz, weil wir haben sonst nie jemanden gehabt, der, der sozusagen unseren post-ost-sowjetischen Hintergrund hat und diese äh, Wende... Zeit eigentlich diese Transformation, also dieses Jahr der Transformation oder die Monate, die ersten Monate, so live mitbekommen hat, auch noch in Berlin, so wie du, weil du kamst ja 1990 hierher und da waren bestimmt auch Berliner in Brandenburg, aber da waren ja, ich, ich kann mir das vorstellen wie so eine, wie eine auch sehr verrückte Zeit, auf eine andere Art und Weise. Verrückt natürlich als jetzt, aber auch schon einmalig und etwas, was wo man sich lange, lange später drüber, ja, daran erinnert und man weiß, okay, das war sehr einmalig.
0: Jede Zeit ist einmalig.
1: Ja, ich weiß, aber du weißt, es ist oh, oh. so historisch irgendwie einschneidend, oder? Wie war das in den 90ern, als du kamst?
0: Es gab keine Wohnungsnot
1: das war ja noch DDR, als du kamst, obwohl die schon im Auflösen begriffen war.
0: Ja, das war diese Mischung. Also das mhm. ist, die DDR war eigentlich schon weg.
1: Ja. Die, die Mauer, Mauer war weg. Die Mauer
0: war weg. Westwaren wurden ausgelagert äh, hier ja. in Papierlelea. Damals in Kaisersfiliale, fast eine kleine Kaisersfiliale. Die dann später Rewe und jetzt, äh, glaube ich, ganz weg ist.
1: Jetzt gehört, gehört glaube ich, Rewe und Real einem russischen Oligarchen.
0: Wirkende. Wirklich?
1: Ja, ich weiß seinen Namen nicht, aber das kam letztens über einen meiner Post-Ost-Kanäle, den ich folge. Kann ich dir denn sagen?
0: Also dieser Kapitalismus wird wirklich...
1: Jedes,
0: oder? <lacht> Land, äh, jedes Land, äh, das ihm Vertrauen schenkt, zugrunde richten. Weil die, weil die diese armen Menschen, sie also verstehen nicht, was sie tun. Die, für, die verstehen nicht, dass das nicht ausreicht als... Äh, als äh, Ideal. Also, wenn man das Geld nur des Geldes wegen verdient, das, das ist. Also, sie graben sich ein, mit eigenen Händen in Grab. Naja, Ja, Grab. golden, ich weiß nicht, ob nicht das golden sein wird. Nicht
1: für alles ist golden.
0: Katastrophe. Wo waren die stehen geblieben, Entschuldigung? Kaisersrewe, wo ja, genau.
1: Kaisers, stehen. ja, das
0: ist Also, ich glaube, wie in jedem sozialistischen Staat, waren auch in der DDR sehr viele Bürger misstrauisch ihrer Regierung gegenüber und sie glaubten nicht ihrer Regierung aufs Wort, dass das jetzt für immer ist. Sie dachten, die Mauer wird ganz schnell wieder zugemacht mhm. und deswegen sind sie in Scharen in den Westen rübergelaufen und ließen ihre Wohnungen hier leer stehen und ihre Schränke und ihre, ich weiß nicht, meine erste Wohnung, da lag sogar die Zahnpaste, das war sind der DDR Zahnbürste und Zahnpaste von Herr Palast, ich glaube ich, Herr Palast war, war in dieser Wohnung. Name. Genau. Und wir kamen, also gleichzeitig kamen eben Jugendliche, nicht nur aus dem Osten, auch aus dem Westen. Ganz viele. Die Weses waren ja vor uns da und sie haben Kastanienallee und die besten Häuser. besetzt, das waren alles Weses, irgendwelche Punks aus, frag mich nicht. Wiesbaden, die in ihren kleinen äh,
1: Privileged Pans.
0: Gemeinden, ja, ja, was also, es ist schon, also ich habe es nie geglaubt, dass diese tiefe katholische Westen, dass es sowas tatsächlich gibt, ja, diese Kinderküche Kirche, ich habe das für, für so eine Hollywood Erfindung äh, gehalten. Ich, ich konnte ja nicht glauben, dass wir in der Sowjetunion tatsächlich in irgendeiner Weise fortschrittlicher sind als der Westen. Weil wir dachten, wir, wir waren sehr kritisch unserem Regime gegenüber. Also dachten wir automatisch, wenn bei uns alles scheiße ist, muss halt drüben alles gut sein. Dass es dann sowas gibt, wie, wie dieses widere äh, Spitzbürgertum, nee. das, das kannte ich nur aus Literatur und aus Filmen. Aber das gab es tatsächlich. Und da waren eben diese jungen Menschen, die ihre eigenen Lebensentwürfe alternativen Lebensentwürfe nicht verwirklichen konnten an ihren Wohnorten, in diesem Hildes, Göppingen. Oder? Hildesheim,
1: würde ja. ich gerade sagen. Genau. Na, Hildesheim geht noch, also es ja, ist schon Schlimmeres. Das war, als Hildesheim. <lacht> okay. Heidenheim.
0: Und die sind auch nach Ostberlin natürlich alle und haben hier besetzt ohne Ende. Eine Wohnung für mich, eine Wohnung für meine Freundin, für meinen Hund, für meine Schildkröte, war schon alles besetzt. Die guten Wohnungen waren besetzt, als wir kamen. Aber wir hatten auch, wir hatten auch was Schönes. Vor allem, ich hatte ja nie eine eigene Wohnung. Ich habe zuerst mit meinen Eltern gelebt in Moskau, in, 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 einer, in einer schrecklichen Gegend, finde ich. Das ist eine Geschmackssache, ich mochte das nicht. In einer sehr kleinen Wohnung auch, das waren 27 Quadratmeter für drei Personen. Dann hatte ich eine, 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 in, in der Kaserne gelebt, in der Armee. Das war eine sehr große Kaserne. Das waren vielleicht, weiß nicht, 1000 Quadratmeter für 100 Personen. Mit einem, da war das Klo größer als meine Moskauer Wohnung, wo ich mit den Eltern wohnte. Aber auf diesem Klo da, da, musste man mit den anderen... Äh, Zusammensitzen und 50 Mann an einem Zug, ja? das war auch nie gut. Aber nach, na, nach meiner Armeezeit hatte ich wirklich Angst, in, in die Wohnung meiner Eltern reinzugehen. Weil äh, so eng und klein kam mir sie vor. Ja, total. Weil wir hatten natürlich das gesagt, Armee. Danach hatte ich eine kurze Zeit, auch in einem besetzt im Haus in Moskau äh, gelebt, aber bei uns war das viel, ganz eine, ganz, eine ganz andere Geschichte, nicht so wie hier. Nee, ich wollte sagen, was war
1: denn das für ein Haus? Also, was Super. War, was war, habt ihr da besetzt?
0: Ging Nichts haben wir besetzt. Also du suchst dir ein Haus, also ich habe gearbeitet im Theater mitten in Moskau und ich wollte nicht weit fahren und ja. ich war Hippie. Also ja. ich hatte so viele Menschen äh, kennengelernt, die auch so die gleichen Lebensansichten ja. hatten wie ich. Also haben sie ge, äh, gesucht nach den Häusern, die äh, zum Planieren
1: also mm -hmm, äh, mm -hmm. äh, Abreisen
0: ja genau. ja genau, zum Abreisen äh, gedacht waren und also ein solches Haus kann noch jahrelang, jahrzehntelang stehen also das muss ja nicht irgendwie über Nacht mm -hmm. äh, planiert werden die Menschen waren aber schon weggezogen dann suchst du als erstes, wenn du da ein Haus äh, wie du, besetzen möchtest suchst du so als ersten einen Bullen, einen Bezirkspolizisten, der zuständig ist für diesen Bereich und sprichst mit ihm eine klare Sprache. Und du sagst, wir sind keine Drogenfreaks, wir sind keine Verbrecher, wir wollen ein Kunstprojekt auf die Beine stellen, ein Atelier. Und du musst ihm klar machen, was eigentlich sein Gewinn bei dieser Sache ist. Wenn das geklappt hat, normalerweise waren das Ansprechpartner.
1: Was ist sein Gewinn bei dieser Sache? Entschuldigung. <lacht> Geld? Geld wahrscheinlich. Oder irgendwelche Waren. Damals gab es ja also eher waren, waren wertvoller als Geld. Sagt Sack
0: Kann alles sein. Mhm. Oder also Karten. Kommt, kommt, kommt auf den Bullen an. Auf, den, auf die Menschen an, ja. Also wir hatten, wir hatten eine, eine sehr schöne Zeit dort. Aber wie das oft so kommt, hat eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte. Alles und kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht, ja. Immer. Ja. Ja. Oder ist. Geld.
1: Also es ist entweder Geld oder Geld. Also In
0: der Sowjetunion war ja, genau. Geld überhaupt kein Thema. Genau, genau. Das ist nur hier. Ja, also ja. Diese Versessenheit an Geld. Was, was wolltest du fürs Geld? Mit Geld? Äh, ja. so Absoluter Quatsch. Ja, aber, ja,
1: das, das, was, was ich hier kenne, wenn solche, so nicht, solche Initiativen oder so. Ich hätte sowas Beziehungen.
0: Auch in der Sowjetunion waren Beziehungen die wahre Währung. Die menschliche Kommunikation. Wenn du, wenn du, also die Verkäuferin in einem Lebensmittelladen ist nicht abhängig von ihren Lebensmitteln. Das, da, da, die werden da nicht gezählt. Also, das ist nicht, der Sinn der, der, des Lebensmittelladens ist nicht so viel wie möglich, äh, so teuer wie möglich zu verkaufen. Der Sinn des Ladens ist einfach nur da zu sein für Menschen. Also, du kannst mit Reden, mit Beziehungen, du kannst alles kriegen, du brauchst kein Geld.
1: Ja, das, das du musst
0: etwas können, vielleicht etwas, etwas eine Gegenleistung bieten. Das war eigentlich eine, eine naturalien Gesellschaft, ja.
1: Ja, ich kenne das vor allen Dingen aus den 90ern. Also, ich habe da auch sehr gute Erinnerungen daran. Also, weil da ging ja gar nichts mehr. Also, Geld war ja eher alles entwertet und unklar, also auch bis auf Dollar natürlich. Und da ging es vor allem, also, entweder ging es um Dollar oder es ging um. Waren und Waren tauschen. So. Das waren vor allen Dingen dann in den 90ern. So, die Dollar
0: waren uns zu gefährlich. Also wir haben
1: versucht, das heißt,
0: ja, ja. in, in so einer Papierwährung äh, ranzukommen, das war nie gut. Ja, genau Soll ich die Liebesgeschichte erzählen?
1: Na gut, erzähl, erzähl. Ja Aber bist du da drin? mit, mit Nein. Beteiligt? nein. Du bist
0: ausgesteht,
1: Du warst Beobachter, wie immer, wahrscheinlich.
0: Nein, nein ich, ich war einer der Betroffenen. Wir waren insgesamt acht oder zehn Menschen, je nachdem, zu welcher zu welche Jahreszeit. Und ein, ein äh, Mitglied, also ein Freund von uns, Max, hat sich verliebt in ein Mädchen, das er dann auch zu uns brachte. Und dieses Mädchen hat, ist da hier rumgesprungen in, der Wohnung, in diesem Haus. Das war ja ein Chaos im Grunde genommen. Aber wir hatten schon so gemeinschaftliche Räume. Und irgendwie hatte sie ab und zu mal so eine Schuluniform an, wo ich schon dachte... Das kann nicht gut gehen. Oh oh, ja. min und, dann, und, und, und tatsächlich, sie waren minderjährig und hat das nicht ihren Eltern erklärt, dass sie jetzt mit irgendwelchen komischen Typen in irgendeinem besetzten Haus da hier rumspringt. Also war das, ich weiß nicht, was in Führung einer Minderjährigen. Also auf jeden Fall kamen wir dann nicht, nicht mehr mit, mit, mit Staatsorganen klar, weil die Eltern sie ja nicht angezeigt sondern 15.000 haben Nein, äh, gesucht haben, okay, polizeilich. Wie sie, heißt sie ist
1: dann wirklich von zu Hause ausgerissen oder was? Ja, ja, ja. So, ja, ja. So. Also sie wurde als vermisst gemeldet. Genau das. Ah, okay.
0: genau. Helena, das ist richtig.
1: Okay.
0: Und, und, und dadurch ist unser, wunderbare, unser wunderbares kommunales Leben kaputt gegangen. Dann gekommen. war sie doch Verbrecher. Wir. Ja, <lacht> durch sie. Wir hatten damit nichts zu tun. Wir hatten auch eine, mehrere Versammlungen, wo, sie, wo wir dem, unserem Freund, dem Mann, klar machen wollten, dass das nicht geht. Er soll seine Freundin nehmen und mm. verschwinden. Aber ja, also nicht immer klappt alles, wie man das so vorstellt, auf einer Versammlung. Es hat nicht geklappt. Dann war das, die Geschichte zu Ende und dann ging tatsächlich, dann, dann kamen kam die, ich weiß, Dänen, wir haben so dänische Jugend kennengelernt, das waren Punks und die haben sehr viele eingeladen ins Ausland. Das die, war ein, Ach
1: so, ähm, die Einladung, ihr brauchtet die Einladung, nicht wahr?
0: Ja, genau. mhm. der, ähm, Next Stop hieß diese Bewegung. Mhm. Jugendbewegung, da haben welche sogar ähm, unsere Landsleute schein geheiratet. Das ging auch viel schneller als heute. Auf jeden Fall hatte ich dann viele Freunde auf einmal in Dänemark, ähm, meine hippe Freunde. Mhm. Dann meine Theaterfreunde waren, hatten auf einmal, war ja so ein Austausch möglich, hatten Aufträge bekommen in England noch irgendwo. In, ah, in Österreich waren auch viele weg. Ich fühlte mich beinahe, also vereinsamt in dieser Sowjetunion und dachte, ich muss auch mal los. Und dann habe ich äh, und ein Freund von mir hatte dann diese, diese Nachricht gebracht, dass äh, ostdeutsche Regierung Juden aus der Sowjetunion aufnimmt.
1: Das war wie so verspätete Reparationszahlung, ne? oder sowas in der Art?
0: Ja, ja, ja. Also sie wollten sich Angebot als demokratisches haben. Land. Mhm. Sie wussten ja nicht, dass das war ja das war ja eine eine äh, Kolonialisierung. Mhm. Das ist, weißt du, also das ist, ich stelle mir das so vor diese Wiedervereinigung, als würden hier so die Portugiesen mhm. irgendwie, und hier, die Deutschen nach Ghana kommen und sagen, na ihr Ghanaeser, wollen wir nicht mal gemeinsam? Einen Staat bilden, sondern wieder, naja, ihr seid dann die ghanaisische autonome Republik mhm. und wir kümmern uns um euren wirtschaftlichen Wachstum. Und die Ghanaiser, ja, toll, wir machen das. Und dann äh, ist alles weg auf einmal. Ja, aus, ja, aus. Ja, und die ghanaisische Republik gibt es nur auf, auf dem Papier und dann auch nicht mehr auf dem Papier.
1: Und das war ja dieses Jahr, dieses Papierjahr, was du dann als, was, das war dein erstes Jahr in, 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 in Berlin, ne? ja Spannend. Wo denn alles ausverkauft wurde? <lacht> Gerade. Da wurden natürlich alle
0: Beträge... Achso, warum sie die Juden aufgenommen haben. Genau. Aber damals dachte die DDR, also diese Führung, tatsächlich, dass sie übernommen werden. Mit ihren ganzen Generälen, mhm. NVA, ich weiß nicht, U-Booten. Mhm. Die hatten sogar U-Boote. Wir brauchten ostdeutsche U-Boote in Bundesrepublik Deutschland. Sie hatten ja selbst welche. Also auf jeden Fall, die, die, und da kamen eben die Juden dazu, aus der Sowjetunion. Richtig, wir haben diese Nachricht erhalten von dem Onkel meines Hype-Freundes, der auch noch immer hier ist, mit dem Spitznamen Flipper, nach dem Delfin genannt, aus der gleichnamigen der Serie. Wir hatten unglaublich blöde Spitznamen alle. Und sein Onkel eben, er wollte nach Amerika, er hat schon alles verkauft, seine Wohnung war verkauft, er hatte, seine, seine Möbel war alles weg. Der, der wartete nur noch auf sein Visum, ich weiß es noch immer, der hatte so eine, eine, eine Badehose an, hatte nur einen Fernseher und einen Videorekorder. Damals kamen die Videorekorder gerade, große Mode. Also er lag auf dem Boden, auf so einer Matratze, in seiner leer geräumten Wohnung und schaute sich von früh bis spät Pornofilme an. Gab es damals schon russische Pornofilme?
1: Ich weiß es nicht, aber deutsche Pornofilme sind doch auch glaub, so, so ein It's It also thing.
0: Deutsche Pornofilme hatten in Russland schon immer eine, geho eine gehobene <lacht> Stellung. Weil also wenn Deutschland hieß es irgendwie besonders hart. Ja, genau. Das, das das ist halt. Ja, ja, Hardcore. Das ist, ich glaube, heute heißt es Hardcore. Also wenn, wenn Menschen überhaupt nicht miteinander reden, sondern nur schreien und, und so äh, vor Schmerz. Genau, das, das waren deutsche Filme. Äh, Salomaso, glaube ich zumindest. Also, äh, ja, Porno, das ist schon, also diese ganze, äh, ganze Nazi-Geschichte ist schon ein bisschen Porno.
1: Das auch. Ja. Und wird auch immer wieder, glaube ich, Als, ja, verwurstet ja, in Porn. Ja, ja,
0: ja. Ja. Und dieser Onkel, der eben Porno, deutsche Pornofilme schaute, wie wir gerade feststellen, sagte zu uns, ja Leute, dann Honecker nimmt Juden auf. In Deutschland ist ein super Land für, für, für euch. Für mich ist das nichts. Ich habe ja mein ganzes Hab und Gut schon in Amerika. Aber ihr seid jung. Ihr habt überhaupt nichts drauf. Ihr seid absoluter Nichtsnutzer. Das ist genau das richtige Land für euch. Da ist noch so Sozialismus, ihr bekommt immer Geld, ihr müsst nichts tun, ihr könnt auch nichts, fahrt hin. Und dann, wir brauchten aber eine Einladung. Und die Einladung hat dann die Freundin meiner Mutter beschaffen. Das ist eine komplizierte Geschichte. Aber letzten Endes kamen wir beide in Ostberlin an, hatten eine Zeit lang in so einem komischen äh, Rotes Kreuz Asylantenheimen. Ma manchmal treffe ich noch immer Leute, die mit uns bei Rotem Kreuz gelebt haben in Biesdorf. Neulich musste ich feststellen, neulich habe ich mich wieder mit diesem Flipper getroffen. Bei uns im Brandenburg hat er mich besucht. Und er meinte, das waren keine drei Tage, das waren gute drei Wochen, die wir in diesem Roten Kreuz verbracht haben.
1: Das ist witzig, ne, dass man die Zeit gar nicht erfassen hat, äh, wie, wie lange man da war. Das war. Also bei mir war das auch so. Ähm, ich habe zum Beispiel bei uns im ersten Lager gedacht, äh, wir waren da Wochen und dann hat meine Mutter letztens erzählt, nee, wir waren nur zwei Tage da Echt? und da, dann wurden wir schon äh, anderswo hingefahren. So, die Zeitspanne ist irgendwie ganz abstrakt. So, ne?
0: Und wo war das?
1: Ähm, das war in Bramsche.
0: Bramsche? Wo mhm. ist das?
1: Bramsche ist in Niedersachsen.
0: Niedersachsen. Ich dachte, Westfalen so. So
1: Hannover, so in die Richtung. Ja, da waren ja
0: auch viele. Ja. schon kenne ich von irgendwo. Ach, Lager sind was Schönes. Dann waren wir in Marzahn, in Köttnerstraße. Das, das war ein super, das waren so drei Gebäude. Das war so ein eh ehemaliges Heim von Stasi-Mitarbeitern. Drei Häuser. Und die wurden dann geteilt zwischen äh, Vietnam, Afrika und Russland. Wir waren das russische Haus. Daneben waren die Vietnamesen und die Afrikaner. Nee, wir waren in der Mitte, genau. Linksafrikaner, rechts Vietnamesen. Also wir hatten Fenster auf Vietnam und die sind war oh, waren unsere unglaublich fleißige Menschen. Ich glaube, die sind aufgestanden, als wir gerade zu Bett gingen. Die Vietnamesen.
1: Ja, yeah. ich kenne ich kenne so ein paar dieser Geschichten, glaube ich, aus aus dem, äh, aus dem der Verfilmung von Russendisko. Da ist natürlich alles noch ein bisschen utriert wahrscheinlich und ein bisschen filmisch noch äh, aufge hier und da, aber das kann man äh, tatsächlich ja, ich erinnere mich an die, an die Bilder, wenn du das erzählst. Ist, ist der Film sehr nah an der Realität? Überhaupt nicht null. Weil, also, ich wollte
0: nach Dänemark. Das ist, da, mein Plan war ja, Deutschland als so einen Zwischenpunkt zu benutzen und nach Dänemark, nach Christianien äh, zu meinen Freunden zu fahren. Na
1: klar, wohin sonst? Da war schon
0: russisches Haus, ja, ja. Ja, und da, das war unser Plan, also wir, Flippa und ich, wir zusammen.
1: Ja, aber den mag Denimags langweilig.
0: In aber Christianien, in
1: Christianien nicht. Ja, ach,
0: dann den nicht. Mag es langweilig. Ist dann ist ich war damals war es Öde. Ja, aber jetzt, aber ich
1: glaube, damals war es ein bisschen mehr. Ja, gut, wir sind,
0: wir haben diesen Plan äh, verwirklicht. Wir sind äh, der Route gefolgt bis nach Christianien, haben dort lange, relativ lange äh, gelebt, dann wollten wir zurück, es gab Probleme mit der Rückfahrt weil eben Dänemark langweilig war, dann sind wir bei einer Mitfahrzentrale gelandet in Kopenhagen. Die einzige Mitfahrtzentrale Skandinaviens war das. Das ist eigentlich das, das ging überhaupt nicht. Mitfahrzentral in Skandinavien, weil sie äh, so langsam Denker sind. Ähm, Sie kommen nicht, du, du kannst da auch keinen Peranhalter eigentlich fahren, weil bis der Fahrer bemerkt hat, dass da jemand gestanden hat, ist er schon 100 Kilometer weiter gefahren. Und diese, diese Mitfahrzentrale war von einem Deutschen, einem Kölner, äh, geführt, der als erstes zu uns gesagt hat, hat ähm, warum wollt ihr denn äh, uns verlassen? Gefällt euch in Dänemark nicht, vielleicht braucht ihr einen bleiben, dann könnt ihr bei mir hier bleiben, wir haben so viel Platz. In dieser Mietfahrtzentrale haben wir auch noch ein paar Tage gelebt. Das war im Erdgeschoss eines Hauses. Oben war, glaube ich, die Botschaft. Dann ist ein Kunstatelier von zwei, äh, von zwei lesbischen äh, Künstlerinnen. Und die, sind, die haben sich alle dann abends immer versammelt mit einem großen Joint unten im, auf dem Hof. Ähm, äh, die äh, ghanaisische Botschaft hatte die Waschmaschine, große Waschmaschine, wo alle ihre Klamotten waschen konnten. Und der Kölner hatte immer äh, guten Stoff zum Rauchen. Und da sind wir auch noch äh, für ein paar Tage geblieben in, 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 in dieser Mittwochzentrale.
1: Würdest du sagen, also würdest du diese ganze Geschichte, also Ten, das sind ja viele Geschichten ineinander, würdest du das, also kannst du das als ein Migrationserlebnis zusammenschnüren oder ist es für dich einfach nur. Ja, so eine Lebens nomadische Lebensgeschichte. Oder hast du da diesen Begriff der Migration, der ja also für uns alle irgendwie zutrifft, weil wir sind ja schon alle Migranten. Also, aber würdest du sagen, du hattest so eine nachhaltige Prägung davon? Und äh, ich meine, die ist ja auf jeden Fall nicht keine typische. Wir haben ja schon sehr überlappende äh, Biografien, also was diese Migration angeht, weil es da schon Organisierte dazu ging. Bei dir auf jeden Fall nicht. Und ähm, wie verortest du das für dich? Ist das eher so ein Abenteuer gewesen oder hat es, hast du da auch irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche einschneidenden Migrationserlebnisse gehabt?
0: Ich sage dir, wie das ist. Es kommt darauf an, wie man Migration wahrnimmt. Ich bin ein Reisender. Mhm. Ich identifiziere mich nie mit meiner Umgebung. Ich bin niemals ein Teil davon, sondern immer ein Außenstehender, der äh, die Gegend, die Menschen betrachtet und sich etwas dabei denkt, sie untersucht, sagt, ach schön, interessant, spannend, schau, die machen das so und so, anders als anderswo. Aber ich selbst, ähm, gut, ich trage natürlich auch, ich, also irgendeine kulturelle Tradition ha hat jeder Mensch, auch ich, aber ich glaube, meine kulturelle Tradition hat nur mich als Träger sonst keinen. Und es gibt auch kein Land auf der Welt, mit dem ich mich identifizieren würde und sagen würde, ach, diese Sowjetunion, ich bin ein Homo sovieticus oder Australien ist was Schönes. Da, ähm, ich bin ein Aboriginal. Heißt das Aboriginal?
1: Aborigini.
0: Ja, ja. Aborigini. Aborigini. Echt? So heißen sie wie Genie?
1: Ja, ja das ist englisch einfach ausgesprochen. Ne? Also. Wie heißt es auf Deutsch. oder ein,
0: ein, ein Deutscher. Heute möchte ja sowieso keiner ähm, ein Deutscher sein. Ja. Das ist äh, das ist. Meinst du
1: ähm, schon? Ne? Also schon? Also bei den Russlanddeutschen ist es schon sehr verbreitet. Also bei be bestimmten Gruppen der dieser sogenannten sozusagen.
0: Finde ich voll okay.
1: Ja. Sehr gut. Ja, die sind denn.
0: Irgendjemand muss ja auch Deutscher sein. Warum nicht die?
1: Ja. Was denkst du, was du bist?
0: Im Ernst jetzt? Ja. Ich halte all diese Begriffe für, für ausgedacht, aus dem Finger ähm, gesa gesa gesaugt. Mhm. Na, natürlich sind, diese, diese, Teil, sind eine, diese Teilungen bloß nur eine Optik, damit Menschen einander irgendwie benennen, erkennen, mhm. einordnen können. Deswegen brauchen wir die ganzen Klischees und Schubladen. Okay. Aber, aber, ja, aber die, die Wahrheit ist dass äh, alles fließt, nur der Wandel bleibt konstant und es gibt nichts, woran wir uns festmachen können. Das ist bloß nur eine solche bittere Wahrheit. Also wenn man nicht gewöhnt ist mit dem Chaos ja, umzugehen, äh, soll man das nicht jetzt unbedingt den Menschen verbreiten. Der Mensch ist schwach. Ich bin auch Mensch, ich bin auch schwach. Gut, ich habe durch bestimmte Lebensereignisse... Das ist vielleicht ein bisschen gelernt, mit diesem Chaos umzugehen. Wir wissen, alles, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Aber das heißt noch lange nicht, dass meine Mitmenschen auch, auch diese Vorstellungen mittragen. Deswegen höre ich auf jeden Namen. Ich bin gerne ein Jude, ein Deutscher, ein Russe, ein Migrant. Warum nicht? Ja? Das, 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 ist, das ist alles hilfreich. Die Klischees, die Schubladen. Sie sind alle hilfreich. Also irgendwann mal werden, glaube ich, Menschen sowieso ganz natürlich über die Schubladen hinaus wachsen, in die sie sich selbst gesteckt haben. Und etwas Neues, etwas anders. Ähm, ja, das
1: ist gut, du bist selber darauf gekommen, das wäre ja sonst meine Frage gewesen. Also, weil, weil du ja schon sehr viel, ähm, auch wenn das alles... Aber das, 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 aber sind. das müssen
0: wir alles rausschneiden aus unserem Podcast, weil, weil das, das, sind ein, einfach ein, das ist zu viel Wahrheit. Das, ich glaube nicht, dass das so. Ähm, Nein, aber, es ist ja, aber, ist.
1: aber das ist ja, wie du sagst, das ist ja so ein. Ähm, wie, äh, diese Wandlung ist ja auch wie ein Wandeln. Ne? Das ist so also was Prozesshaftes. Und du sagst zwar, also diese Identitäten sind alles Konstrukte und also ich glaube, die, die hier in diesem Raum sind und vielleicht auch viele unserer Zuhörerinnen stimmen dem bestimmt auch überein. Aber nichtsdestotrotz sind ja Identitäten und auch diese wie du sagst, ja die, die Zuweisung dieser einzelnen Identitäten, Stereotypen und sowas, hilfreich, nicht zuletzt zum Beispiel auch für deine Arbeit. Ne? Du arbeitest ja sehr viel auch mit diesen ganzen Unterschieden zwischen diesen ähm, ja, Selbstbildern und Fremdbildern und Zuschreibung Und äh, irgendwo hat es ja auch seine Bewandtnis und seine Wichtigkeit. Und das ist ähm, vielleicht auch ein Punkt, den ich heute mit dir auch gerne den ich mir notiert habe, besprochen hätte. Das ist hätte. ein
0: Werkzeug. Ja. Du hast das absolut richtig schon ein Werkzeug, ein Pinsel ein, oder eine Farbe, die man nimmt, dann um ein bestimmtes Weltbild um, genau,
1: da kommen wir zu der Frage, die ich gerne besprechen würde. Und zwar wurde uns zum Beispiel, unserer Generation, weil du kamst ja hier an und warst erst nicht Anfang 20 oder 20 und du hattest schon diese Werkzeuge und Pinsel und äh, wir kamen ja zum Beispiel in einem jüngeren Alter an und kam dann in so eine Art kleines Chaos dann. ne Und dann hatten wir nur so einen halben Malkasten und hatten nur so zwei Farben äh, und du hattest schon eine ganze Palette. ne Und deshalb sind wir dann halt irgendwie 30 irgendwann und äh, versuchen nochmal die Farben von damals zu mischen und neu zu mischen. Und das lässt sich natürlich alles nicht mehr mischen, sondern aber es lässt sich neu mischen. Und, und deshalb ist es zum Beispiel für so eine Generation wie uns ähm, und lustigerweise auch für Generationen, die hier geboren sind, vielleicht auch deine Kinder, vielleicht kommen wir da auch dahin.
0: Selbst für die ist das ein unglaubliches Reichtum.
1: Genau, und, und, und man hat das Bedürfnis, diese Farben irgendwie unbedingt. zumindest irgendwie zu entdecken und, zu mischen. und man hat dann doch, obwohl man weiß, das sind alles Konstrukte und das sind alles sozialisierte Sachen und da hängen so viele komische Sachen auch mit dran. Aber ne? unbedingt
0: mitnehmen, das genau. ist doch unbedingt. Und
1: wir befinden uns halt, auch dieser Podcast ist das Produkt, dessen, ne? Also warum beschäftigen wir uns mit so ähm, Post-Sowjet und äh, diesem Claim, diese ganzen Claims? Wie viele Jahre bist du? 86 bin ich.
0: 86? Ja. Du?
1: 85.
0: 85. Die äh, letzten Kinder des sozialistischen <lacht> Imperiums.
1: <lacht> da, 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 da. <lacht> ja. ja, ja,
0: Also Ist einige von von ja, den ja. Ja. Ja,
1: Mein Bruder war sogar Pionier noch. Mein Bruder ja. Auch, ja.
0: Die Pionierschwester.
1: <lacht> genau, definitely. das sind,
0: das sind alles, das sind so super coole Schubladen. Mhm. Also, also. Kein Algorithmus kann dir so etwas bieten, so etwas ausdenken.
1: Ja, kein kein Reim äh, Reim-Internetprogramm.
0: Pioniersschwestern, also Respekt.
1: Ja, es ist witzig, weil für uns ist das ähm, scheinbar und äh, das ist äh, die Frage. Also selbst
0: nicht Pionier geworden, aber die Brüder.
1: Und die Elternbrüder. <lacht> ja. Und du warst, also genau, jetzt kommen wir nämlich von diesen 90ern. Ich meine, wo du auch, wir haben noch gar nichts so gesprochen, aber ich glaube, das wissen auch die meisten, dass du halt einer der Wegbegründer warst, eigentlich für das russische Berlin der 90er Jahre, ne, mit der äh, Russen-Disco und diesen Partys und Kaffeeburger dann später etc. Aber ich glaube, das ist der Punkt, den wahrscheinlich alle auf jeden Fall irgendwie mal mitbekommen haben. Vielleicht müssen wir da gar nicht so tief reingehen. Ich habe das zum Beispiel auch mitbekommen damals. weil Wir sind ja, wie gesagt, in Brandenburg bei Berlin aufgewachsen. Und meine Eltern sind ein bisschen älter als du, aber nicht so viel. Und sie waren halt auch in dem Alter, dass sie, ich meine, abgesehen von unseren ganzen Sorgen, haben sie schon manchmal so Party gemacht. Ne? Und sie waren feiern. Sie waren aber natürlich nicht so subkulturell, so geprägt, sage ich mal, wie, wie du oder ihr, sie waren jetzt vielleicht...
0: Sie haben einen anderen Radiosender gehabt.
1: <lacht> einen anderen Radios, Bewegungsradios gehabt, aber sie kannten, also da gab es Überschneidungen und ich meine, und es war trotzdem so eine ähnliche Welt und für mich war das, ähm, ich kannte auch das Café Burger und, und ich habe mich aber als Teenager oder so überhaupt nicht da bewegt. Ich war manchmal auf diesen Partys, habe meine Eltern da, weil ich in Berlin selbst gerade irgendwie feiern war, besucht Irgendwo auf irgendeiner russischen Silvesterparty oder irgendeiner anderen Party. Die hatten dann, also Russki Berlin gab es ja auch in so einem Forum und, ach, Tosovki, Also diese ganzen, das waren auch nicht so russlanddeutsche Tosovki oder so, sondern das waren halt verschiedene. Das waren Ukrainer, Russen, ich weiß nicht, denn russische Juden und alles durcheinander gemischt. Das waren so eher so, vielleicht kennst du das auch so ein bisschen im Sinne. Und die haben halt ihre eigenen, ich habe Feste gefeiert, Partys, Sachen angemietet. Und, und für mich war das so eine Welt zu dem Zeitpunkt, die hat so der Generation meiner Eltern irgendwie gehört. Und ich hab, fand mich da nicht so wieder, obwohl es da auch jüngere Leute gab, die auch eher mein Alter waren oder die Kinder von den Freunden meiner Eltern auch da teilweise mitgemischt haben. Und ich war halt so, äh, nee, ich bin so auf... Festivals, keine Ahnung, Hardcore, Rock und äh, Punk und irgendwas. Später war das dann Bar 25, Techno und sonst was. Und mich, ich, mich hat dieses Kaffeeburger Burger und so überhaupt, ich war da vielleicht einmal oder so, Und es hat mich überhaupt nicht angezogen damals. Und es war für mich so eine andere Welt, so etwas, womit ich eigentlich gar nicht, da war ich glaube ich schon, da war ich mehr Deutsche, ne? Da, oder ich weiß nicht, Europäerin habe ich mich immer gesehen. Ich habe immer gesagt, ich bin ich, hab, ich kann mit diesen Dingern nichts anfangen. Ich bin keine Deutsche, keine Russin,
0: ich bin halt Europäerin. Du warst einfach zu jung?
1: Ja, ja, Wenn du
0: 86-Jahrgang bist.
1: Ja, aber ich war feiern, dann, seit
0: ich 14 bin. Ja, durftest du aber nicht. Also bei uns das war ziemlich streng. Wir hatten ja gute Türsteher.
1: So. Ja, aber du, es gab Meine Lachen. Tochter
0: hatte immer Probleme da reinzukommen, weil sie ist, ist ein bisschen ziemlich klein mhm. und so. Die musste immer Ausweis zeigen. Und sie, sie ist ja 96-Jahrgang. Mm -hmm. Und wir haben das ja etwas über die Zeit weitergemacht. Yeah. Und sie hat erst jetzt gesagt, jetzt zum Silvester hat sie gesagt, Papa, ich merke erst jetzt, erstaunlicherweise, wie mir diese Partys, diese Disco fehlt. Russen Disco. Na, sie macht jetzt weiter mit Spotify, äh, Russen Disco. Immer wieder kommen ja äh, gute Sachen auf. Bei Spotify landen sie, die russischen, die neuen. Nicht alle und in einer komischen Reihenfolge, aber das gibt es.
1: Wie würdest du diese Zeit damals, also diese 90er Jahre und eure, also wie würdest du sagen, wie hat sich das jetzt so entwickelt? Weil dieses Russki Berlin, ich meine, das gab es ja auch schon vor 100 Jahren, das ist jetzt nichts, was man irgendwie neu erfunden hat. Also es wandelt sich nur, ne? Und was würdest du sagen, wie ist das Russki Berlin das Russische Berlin heute? Also bei uns
0: haben die Deutschen getanzt oder alle möglichen Menschen. Das ist ja. schon so, so eine komische Teilung. Wir, wir sind diese Menschen. Ja. Da steht doch keiner am Eingang und fragt ihn, wo kommst du her? Bist ja. du ein Deutscher oder ein Russe? Das ist die Musik verbindet. Da haben alle zusammen getanzt. Und daraus sind aber dann sehr viele gemischte Ehen entstanden, habe ich bemerkt. Das dann ich später, viel später zu mir, zu Disco Menschen kamen und erzählt hatten, dass ihre Eltern sich bei, äh, bei, der, bei einer solchen Party kennenlernten. Also für irgendwas war diese Russen schon gut. Du bist
1: der Pate. Genau,
0: genau, genau. So, so ein, bisschen, ein bisschen Salz in diese Suppe haben wir gebracht. Ja.
1: Und denkst du, es gibt wie hat sich das jetzt so weiterentwickelt? Oder was meinst du, gibt es jetzt einen, so einen Post-Ost-Berlin oder, oder so einen Russki-Berlin? Also ich meine... Nicht nur für die Russen oder Russischsprachigen, sondern das kann ja auch offen für andere sein, also wie es bei euch auch war. Aber gibt es jetzt irgendwie eine Art Bewegung oder ist das irgendwie im Sande verlaufen oder wie siehst du das jetzt? Kannst du das wiedererkennen irgendwo? Wie läuft das jetzt gerade?
0: Es gibt, na, wir sitzen in einem Verlag, der ähm, interessante russische Künstler veröffentlicht. Mhm. Es gibt hier das Theater Panda. Diese Menschen sind absolut Enthusiasten. Das ist so und eigentlich eine, eine, auch un tolle eine unglaubliche.
1: Äh? <lacht> auch tolle Frauen sind also, ja. so ja,
0: Frau Müller, ja, ja. die Chefin, das ist eine unglaubliche Verschwendung einerseits, andererseits naja, von Energien. Meine, also diese Frau da, da, kann, glaube ich, äh, große Territorien annexieren allein. Stattdessen macht ja, sie ein Theater ein Kulturclub ja. und, und äh, da gibt sie äh, den Raum ähm, äh, der modernen russischen Kunst also etwas was hier total unbekannt ist im Grunde genommen ist das das was wir mit Russen dies auch gemacht haben bloß wir hatten eine viel einfachere Situation es war so gut wie nichts hier bekannt also, es, du, du hattest eine, eine sehr große Musikwelt zur Verfügung in einem Koffer in einem mhm. Schrank ja? und ein Land in in dem das alles niemand kannte. Also du konntest quasi jeden Track äh, nehmen und das war sofort eine ganz große Feier, eine ganz große Entdeckung. Außerdem, ja, die deutsche Musik ist ja auch nicht so super, Disco. Und, und äh, die Amerikaner waren auf Dauer auch ziemlich langweilig, also haben sie diese russische Musik als etwas Neues, als frisches, als frischer Wind äh, genommen. ja. Ich mache das gerne weiter. Ich finde, ich finde, nach wie vor die Entwicklung der russischen Musik sehr interessant. Ah oh ja. ja. Ja.
1: Aber jetzt, jetzt, die jetzt,
0: tragischsten Rapper genau. äh, kommen aus Russland.
1: Genau, genau. Jetzt ist Richtung Rap. Jetzt ist ja der russische Rap ja sehr auf hm. Vogue. Genau. Da haben
0: Unschlager, so Also diese Popmusik, also so diese, so diese, diese Pop. Ist Russland, das ist so das Süßeste, das Süßeste und Bitterste. Das ist, so viele, das ist wie mit polnischen Würsten. Weißt du, dass, dass, dass die Deutschen sie so gerne kaufen, weil die Polen da trotz der EU-Bestimmungen einfach mehr reintun, mehr Zucker, mehr Fett. Alle diese Substanzen, die hier verboten sind, ja, ja. die aber so gut schmecken und Menschen etwas machen klar. Und genau so ist diese russische Musik. Die hat einfach diese emotionalen Grenzen überschritten. Also wenn du diese Räume hörst, du musst dich sofort erhängen. Das ist so. Das, was, was jetzt mein Sohn äh, ist jetzt voll auf Masvo Tjornowatmina zum Beispiel. Mhm. Das ist Kasachstan übrigens.
1: Da,
0: mhm. Boah! Ist das schwarz. Das ist so schwarz. Äh, da ist Malevich mit seinem Quadrat das ist nichts dagegen.
1: Macht er eigentlich auch auf Russisch oder rappt er auf Deutsch? Äh, Masvo Tjornowatmina. Den, den Sohn ist er ja selbst auch ich, ich sage
0: dir ganz ernst, ich weiß nicht, was er rettet. Er gibt es mir nicht. Er sagt, Papa, was? ich möchte nicht, dass du das von mir bekommst.
1: Naja, der will nicht, dass du es verwurstest. Nein, 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 nein. Er will nicht, ja, dass du Ja, das auch wahrscheinlich. Du Buch schreibst darüber.
0: Wahrscheinlich auch das. Aber ich glaube, er, er hat es sehr richtig gesagt. Er sagt, ich möchte, dass dir das jemand gibt, jemanden, den du kennst, dich nicht kenne und du plötzlich feststellst, oh, das ist ja dein Sohn. Dass dir das jemand gibt und sagt, schau, wie geil, Musik Sowas.
1: Aber eben, mir ist gerade auch aufgefallen, dass vielleicht es jemanden gibt, der mittlerweile oder bald oder vielleicht jetzt schon eventuell bekannter ist als du in Deutschland und der Sprache Bra.
0: Ja, war schon immer, ja. aber ist ein Arschloch. Also das äh, ich, das ja, kann
1: ja. sein, aber äh, wir haben also ja schön. über Fame und Promi-Status gesprochen. Ja, ja. Und, und dann aber
0: so also menschlich überhaupt nicht tragbar. Nee, äh, finde ich nicht.
1: Das wäre witzig, wenn ihr euch trefft, was dann. Was, was würde da überhaupt? Habt rumkommen? ihr euch schon mal
0: getroffen? <lacht> 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 nee. Wir sollten uns treffen, genau, für irgendein Film. Für ein, für ein <lacht> ein Fi ja, ja, genau. Ich, ich drehe Dokumentationen über interessante Künstler und, und aber die sind, die sind ja sofort die kriegen so eine Meise, weißt du, die haben dann einen Manager, einen Untermanager ja. in so einer Sicherheitskraft und weiß was nicht, ja. und die haben gesagt, ja der wäre bereit, dann wäre er doch nicht bereit, dann später, dann war er zugekocht dann konnte er nicht, also kannst du vergessen alles ja. und, und vor allem aber das, das, wofür, das Lied was am meisten Clicks da bei dem hatte also diese Sherry, Sherry Lady war da so ja, so dieser diese, etwas umgedichtete ja. Hit von äh, von, Talking. von Talking, genau. Ey, wir haben 2021, ach, vergiss es. Ja.
1: <lacht> Helene Fischer fällt mir da auch noch ein die ist auch sehr bekannt.
0: Die ist okay, also, ja. Ja. Die habe ich mal getroffen, um, als sie noch ziemlich jung war. So, in, in so einer Sendung beim MDR, da ging es um, so um, um Künstler mit Migrationshintergrund. Und da war ich... Helena Fischer. Und, und irgendein Grieche. Janis? Das war der, der Sohn von irgendeinem griechischen Sänger. Und der Ach so, Oster
1: Cordalis? Irgend so ja. was, ja. ja was. Sohn? Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht. Und
0: der Moderator ja. war Kachelmann. Ja, und, und wir hatten irgendwie kein Thema äh, so also schwierig, worüber wir alle, ja. weil wir so unterschiedlich waren. Ja. Also außer diesem Migrationshintergrund hat uns ja. nichts. Ja. Verbunden. Ja. Und ich dachte, ich, ich, und ich bin so ein gesprächiger Mensch, ich dachte, vorüber soll ich reden mit diesem Kachelmann, der war doch früher Wetterfrosch. Ich dachte, ich rede über das Wetter. Und dann habe ich gesagt, ja,
1: in Brandenburg.
0: wie ist das Wetter heute so, wie das war bei euch in der Heimat, so das Wetter. Und Helena Fischer fand das Gespräch über Wetter okay. Die kommt ja von, von, aus so einer Berggegend. Ja, halt. Sie wohnt doch bei... Also ich, ich meine, also aus ursprünglich, Nein, ursprünglich, ursprünglich, ja, so dann, was Altai bist, oder, ja sowas. Weiß, so. Aber Kachelmann fand das Gespräch über das Wetter überhaupt nicht gut. Er meinte, leck mich eine am eine Arsch. Vergangenheit. Ja, nie, weil jeder den sieht, will über das Wetter und sagt, <lacht> ja, wie wird das Wetter morgen sein? Und es gibt kein Wetter, sagte er. Das war früher mal, gab es so, das mal Regeln, mal Sonne. Und heute sind nur Fake News. Es <lacht> fake News, oder?
1: Jetzt kommen danke, wir nämlich zu einem dir. sehr guten Punkt und zwar diesem, danke. dass du denn der eingeladene Quotenrusse warst oder so, oder der Quotenmigrant oder so. Also wie war das für dich oder wie ist das für dich auch noch? Meinst du, da hat sich was gewandelt? oder also weil Man fragt dich ja zu allen Themen, so ein, was die Russland angeht. Oder Welche Quote
0: wissen. meinst du? Naja, Me meinst du jetzt jüdische Migration? Ja, oder?
1: Ähm, ne, eher so die, diese russische Sache habe ich mit. Also die jüdische Migration auch noch. Das wird auch noch mit dieser Quoten diese Quoten? Naja, das ist halt so ein... Das ist ein man, sagt, das ist, man sagt das so. Der Quotenrusse oder der der, ähm, also man lädt jemanden ein wie so ein Stellvertreter. als
0: Sprachrohr, der... Genau,
1: so der <lacht> Stellvertreter... Lustig,
0: das ausgerechnet ich, ja, der gar also eine ganz andere Geschichte mit sich trägt. Ja, wie äh, weißt so so du, seit Jahren Sprachrohr. bist du ja so
1: dieser eingeladene Gast, der dann zu allem Stellungen... ist das schlimm? Hat, äh, also, nein, 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 aber wie war das für dich? Oder? Wenn
0: das irgendein Zeuge Jehovas wäre an meiner Stelle, ich denke immer besser ich als ein anderer weil ich nicht so ideologisch geprägt bin und, und ob du es glaubst oder nicht, auch den anderen gerne zuhöre und die Welt in ihrer ganzen Vielfalt wahrnehme. Na
1: klar, du bist ja Ich auch.
0: bestehe nicht auf, auf eigenem Recht. Also ist schon in Ordnung, dass ich das mache, finde ich.
1: In Ordnung ist es, aber wie hat sich das... Besser für
0: dich, als AfD oder so. Wie hat
1: sich das für dich verändert? Also weil ich habe das Gefühl, es hat sich allgemein verändert, dass man sozusagen früher halt diesen Stellvertreter... Hatte, wie sind, hatte aber wo war
0: ich denn Stellvertreter? Ich also wegen, wegen dem äh, Buch, äh, weil, dass, ich, ja. dass ich diese Berlin 90er Jahre beschrieben habe ja. und, und unsere Anfänge.
1: Und, und dann warst du in den Talkshows oder so, dann musstest du auch irgendwie, weiß ich nicht, zu Putins äh, Politik, also das du dann Erklären, halt, ja, ja, ja. dass ja. du das erklären musst. Dass ist, du doch wichtig. ist das
0: wichtig, das zu erklären? <lacht> ja, aber ich
1: meine, du hier seit 30 äh, Jahren, theoretisch jetzt, ne? ich sag's nur.
0: Und Putin ist seit 20 Jahren, seit... Ja, über 20, aber ja, gut 20 Jahre ist er an der Macht. Mhm. Ja, das muss, das muss erklärt werden. Das, das muss auch heute noch erklärt werden, weil Menschen verstehen zu wenig von dieser Putin-Brust.
1: <lacht> von meinem Vater kam die Frage: Ich weiß nicht genau, wie er es gemeint hat, aber ich lese sie einfach so vor. Wie, wie schwer, aber ich glaube, es ist vielleicht das Gleiche. Wie schwer ist es, als äh, Promi-Russe in Deutschland zu leben und zu arbeiten? Also er hat es genauso geschrieben, ich weiß nicht genau, so offen wie die Frage ist, kann man sie wahrscheinlich auch beantworten. Also ich weiß nicht, was er mit dem Schwer meint, ob das Ironie ist oder ob er, ob er es ernst meint, wahrscheinlich ernst. Also wahrscheinlich im Vergleich zu nicht-russisch sein, ich weiß nicht, vielleicht als so Ich versuche nach,
0: nach Kräften auch diese Russen-Klischees zu bekämpfen. Früher in jeder Stadt, die ich besuchte, kam sofort das Angebot, alle wollten mit mir immer Wodka trinken, weil alle Russen trinken Wodka und tanzen auf den Tischen. Mhm zu so komischen äh, äh, Poluschka-Pole-Musik. Oh. Und ich habe gesagt, Wodka ist ein Gift, lass uns lieber einen guten trockenen Rotwein trinken und tanzen können wir zu also nicht unbedingt zu diesen äh, Volksliedern. Äh, Die Russen machen auch Ska-Punk zum Beispiel sehr gut. Das ist eine schnelle, lustige Musik, viel besser zum Tanzen geeignet, als, als diese sogenannte Folklore. Also ich habe schon einen Beitrag geleistet, glaube ich, indem ich jetzt nicht gegen dieses eine Russen-Klischee ankämpfte, sondern den Menschen mehr Klischees gab. Dass es auch Rotwein-Russen gibt, die Skarbank-Musik mögen. Und nicht nur indem auf schnelles Fahren und vieles Saufen, sondern auf alles Mögliche steht. Das brauchen wir, also eine kompliziertere Optik. Wir, sind, wir werden ständig herausgefordert von, von, von dieser Welt, die sich schneller verändert als wir. Das ist Also diese Dreckheit, das ist das Problem. Du hast eine Zukunft für alle im Grunde genommen, aus heutiger Sicht. Aber es gibt Menschen, die jetzt schon schneller als diese Zukunft, irgendwie bei Mars da schon irgendwie laufen. Es gibt Menschen, die in Schritt gehen mit der das sind die wenigsten, denke ich. Und ganz viele, die äh, hinterher klatschen, die, nicht, die einfach nicht bereit sind, mit, mit dieser Problematik sich auseinanderzusetzen. Das ist viel. Ich werde selbst, ich merke, ich werde äh, jeden Tag konfrontiert mit, mit, technischen, mit technischen Problemen, die ich nicht imstande bin zu lösen. Verstehst du? Ja. Meine Mutter hat mich, gestern, hat mich gestern bestellt und sagt, irgendwas ist auf ihrem Computer. 75 Gigabyte sind voll. Und das kann ja nicht nur das System sein, das muss irgendwas sein. Aber ich sehe das nicht, das ist, das ist nicht so. Und sie kann damit nicht mehr, äh, ja, keine äh, Spiele spielen. Die, meine Mutter spielt so gerne, so Schach und so. Hm, was soll ich machen? Also ich soll ein Cleaner-Programm, ein C-Cleaner -Cleaner runterladen und dieses Computer reinigen. Aber C-Cleaner kann ich nicht runterladen, weil es keinen Platz gibt für C-Cleaner. Das ist ja alles... Voll mit 75 Gigabyte. Und Zeglina braucht schon seine 20, 30 Megabyte Platz. Das ist eine Sackgasse eine logistische Sackgasse Ich bin nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Und ich jeden Tag bekommt, glaube ich, fast jeder Mensch hier in Deutschland Dutzende solcher Probleme, die eigentlich nicht losbasiert. Zumindest nicht in einer kurzen Zeit losbar.
1: Hat, äh Unsere
0: Geräte sind klug als sie ja.
1: Naja, bis sie halt voll sind. Und dann, und dann sind sie sehr hilflos. Und dann, dann braucht es äh, einen IT-Bruder wie ich oder so. Aber, ja, dann das Letzte ist, also diese wir hatten ja über diese Erklärbär-Situation gesprochen, dass man das äh, leider Gottes immer noch erklären muss. Also ich, ich bin ja ein bisschen dagegen. Ich denke ja, dass ich keinen Bock mehr habe, zu erklären. Und ich habe auch keine Lust mehr, die lustige Russin zu sein mit ihren verrückten Geschichten, weil das kenne ich auch gut. Das habe ich auch gemacht. Was willst du dann sein? Ich habe glaube ich eher Lust, dass die Leute sich selbst informieren und das mache ich auch mittlerweile, wenn äh, Leute mich irgendwas fragen, dann sage ich, hey, weißt du, du kannst unseren Podcast hören oder ich sage oder hey, da es halt in Aber ich sage dir
0: das, genau das. Du, du
1: kannst die Bücher deine nehmen. russische
0: Vergangenheit ist deine Trumpfkarte.
1: Ja, ja, schon, das ist mir klar, aber äh von
0: der von der Generation meiner meiner Kinder, weiß ich, du brauchst irgendein mindestens irgendeine Oma in Peru, irgendwas. Oder einen Onkel in China. Also, du kannst, also, wenn du gar keine, keinen Migrationshintergrund vorzuweisen hast, oder DDR, mhm. also, DDR, das ist ein Mindestlevel. Ja. Also,
1: ja, ja. Wenn man
0: auch das nicht erlebt hat, bist du eigentlich kein vollwertiges Mitglied in dieser Gesellschaft. Ja,
1: dann so, ne? Biodeutscher oder wie auch immer man sie nennen mag. Ja genau, dann ist man halt langweilig. Also das ist sozusagen, total. Äh, also man
0: ist so so langweilig. <lacht> aber jetzt ohne Migrationshintergrund kannst du gleich einbatten.
1: Ja, wir ozieren, aber, ich alles aber. ich glaube, jeder, der zuhört, weiß, was gemeint ist. Und ähm, das ist ganz gut. Du hast ja auch in irgendeinem Interview gesagt, genau, das ist äh, das ist Anders. Ich glaube bei diesem Anderssein-Ding, dass das Anderssein die neue Währung ist. Ne? Aber du warst ja auch schon damals in der Sowjetunion anders. Und das war ja. auch schon deine Trumpfkarte ja. damals. Das heißt, man, Seit es der Geburt. Ja es war ja schon immer eine Trumpfkarte, anders ja. zu sein eigentlich. Ja. Wenn man also dieses Bewusstsein natürlich dafür hatte, auch das, das nutzen zu können. Aber was heißt
0: anders? Einfach nicht mitmarschieren. Ja. Das ist das.
1: Genau, das dieses Anderssein, das ist jetzt nichts so meiner Meinung nach Neues. Also dieses Bewusstsein darüber, das ist vielleicht neu. Ne? Aber, äh, das, Aber Anderssein, das findet
0: ihr das nicht eklig, wenn alle das Gleiche zur gleichen Zeit machen?
1: Nee. Zu ja, so
0: Weihnachten oder so? Das ist doch eine Katastrophe.
1: Das ist komisch, ja. ja Wir wollen immer Skifahren das ist, oder das ist so Party machen mit den Eltern. Das
0: alle, die haben irgendwie ein Problem mit den Eltern. Sie reden mit ihren Eltern nur an einem bestimmten Tag.
1: Mhm.
0: Dem Kalender auch. Und an die, aber das muss dann an diesem Tag passieren. Wenn das nicht passiert... Sind alle ja. Ja. Absolut. sind
1: ja, Also ich bin auch natürlich total der Meinung, dass wir diese Gesellschaft alle nur bereichern. <lacht> Und alles, was heterogenität ist. Wir sind diese Gesellschaft. Ja. Wenn willst
0: du hier noch bereichern?
1: Ja. Fairness. Genau. Aber gut, das letzte Wort ist dann... Kannst du auch die Deutschen erklären? Nachdem du hier das Jahr lebst?
0: Ja. Ich kann jedem erklären. Ich soll nicht als Deutsche jetzt reden. Beispiel. Wir hatten in Brandenburg ja diese Diskussion wegen, dem, wegen der Verteilung des Impfstoffes. Das ist ja unser deutsches Stoff.
1: Ja, eingekauft.
0: Also nee, nicht eingekauft. Das sind
1: ja gut mitentwickelt. Aber die haben es von verschiedenen Produzenten eingekauft. Auch den deutschen. Ich
0: meine diesen besten Stoff. Ach so. Den besten. Ja. Den besten Stoff.
1: Ja, den besten. Verstanden.
0: RN, RN, den Überstoff. RNK-Stoff. RNK <lacht> ja. Biotech. Ja. Und do, deutscher Stoff. Für deutsche Menschen würde man denken, mhm. das ist doch irre, dass wir irgendwelche, ich möchte jetzt nicht sagen Griechen oder so, Vorfahrt lassen, mhm. dass Menschen jetzt in dieser EU, die wir überhaupt nicht kennen, mit unserem deutschen Stoff geimpft werden und wir warten mhm. und gucken, wie mhm. die Nebenwirkungen so sind. Mhm. Das haben die, ein, die, eine, die, ein, die einen gesagt und die anderen sagten, das war schon, das war also diese, diese Opferrolle Deutschlands für Europa war schon immer eigentlich wichtiger als Gesundheit. Dass wir jetzt, also nicht wir alle, aber mhm. irgendjemand hier wahrscheinlich für, dafür stirbt, dass äh, diese neuen europäischen Länder sich äh, in Europa endlich heimisch fühlen und, und sehen, dass die Großen äh, auch tatsächlich im Ernst bereit sind, für sie etwas abzugeben. Ich finde, dass also diese deutsche Romantik ja, äh, kommt. Pseudo-Rolle, pseudo ja. ja. Naja, wieso ja. Pseudo? Also, das ist doch alles echt. Impfstoff ist ja echt.
1: Aber die pseudo meint -Gana meine mein ich. Okay.
0: Zum einen hat diese Pandemie, wir haben eigentlich so Grenzen wieder gestellt, ja? also Menschen und Länder auseinanderzutreiben. Zum anderen war die EU noch nie so als ein betrachtet. Also so, 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 so. Die haben diesen gemeinsamen unsichtbaren Feind und da sind diesmal keine Deutschen, sondern Viren und die Deutschen sind die Helden.
1: Ja, also, ja, sch sch schwierige, schwierige die nicht, die nicht kämpfen, also Helden, mhm.
0: die sich opfern, damit, die anderen, damit es den anderen besser geht. Das ist, glaube ich, das ist, das ist der absolute der deutsche Traum.
1: Ja, den sie jetzt leben.
0: Den sie jetzt leben, ja. Nee.
1: Ich sehe das ein bisschen kritischer, aber ja. Klingt, klingt nach einem dystopischen, dystopischen Roman, <lacht> den man schreiben, ja. schreiben kann. Ja. Ja, Aber
0: also es ist deutscher Stoff von mhm. einem Türken entwickelt da stand mhm. tausendmal in jeder Zeitung. Das in sehr,
1: sehr, ja,
0: total, ja, das ist die Erfolgsgeschichte, die dieses Land also genießt, unglaublich gebraucht
1: aber gut, ich wette, unsere Erkenntnisse heute, es gab ja einige, die wir festgehalten haben und bestimmt auch einige, die wir jetzt nicht mehr festgehalten haben, äh, waren, waren zahlreich auf jeden Fall da. Und äh, ich hoffe, für dich war das ein gelungener Corona-Ausflug, jetzt wo du nicht mehr reisen Das war kann. ein sehr
0: lustiges Gespräch, danke ja. für die Einladung.
1: Ja, und danke. wer weiß, wie das alles verwurstet wird, also mal gucken, wir sind gespannt. Aber auf jeden Fall vielen Dank für deine, wie, wie ich das so kenne, sehr unterhaltsame gute Gesprächsrunde
0: mit dir. Und, und, und vor allem diese digitale Kommunikation ja, hat, hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass ähm, die Menschen einander ähneln. Äh, äh, in Zoom, wenn du diese kleinen Fensterchen äh, Ich kenne nichts, was so genderneutral wäre, wie dieses Zoom-Programm. Weil da kannst du zum Teil gar nicht erkennen. Mann, Frau, also aus, aus welchem ah, ja. Land, das hm. ist halt, Und wenn sie auf Mikro noch auf stumm schalten, das sind nur schwarze Schatten im Grunde genommen. Schwarze Schatten, ähm, die total, also sehr politisch korrekt in ihren Fensterchen sitzen. Das ist ein bisschen schon, also Zoom ist, glaube ich, die Erfindung des 21. Jahrhunderts. Das ist die Welt von, wahrscheinlich wird äh, nach Zoom, glaube ich, die, neue, die Gesellschaft der Zukunft äh, aufgebaut. In Fensterchen. Ähm, ähm,
1: das ist wie Mühe von Samärchen.
0: Ja, naja, ja, aber nicht so böse eben. Also miteinander, miteinander vernetzt, aber voneinander getrennt gleichzeitig. Sieht ein bisschen schon nach, diesen, nach, nach naja, dem... Hoffentlich so. Das ist, ist sehr interessant.
1: Hoffentlich ja. wird es nicht dystopisch. Hoffentlich wird es... Wir betrachten es aus deiner Perspektive auf jeden Fall positives Mantra in Zoom <lacht> und all, all den anderen Kram. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen homogen trotzdem. Wir waren ja gerade für Heterogenität. Aber ja, wir sind sehr froh, dass wir wieder mal festgestellt haben, wie Heterogenität gehen, wir hier alle sind und ihr alle, die uns zuhört. Vielen Dank, dass ihr dabei
0: seid. Ich glaube, sind. diese Podcast-Serie wird sehr viele Menschen sehen.
1: <lacht> das <lacht> hoffen wir doch. Dann ja, wir ja das natürlich. Vielen ja. Dank. Danke und tschüss. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.